0: Donc nous allons passer tout de suite au premier sujet. Donc nous avons un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvain Kotsman, donc qui est enseignant, compositeur, musicien, bénévole à la qui va nous parler de Musescore, un logiciel d'édition de partitions musicales. Et je précise tout de suite que Sylvain euh, s'occupe de la post-production des podcasts de Libre à vous. Donc c'est un grand plaisir de, que tu sois avec nous. Bonjour Sylvain, tu nous entends bien Oui, bonjour, bonjour Fred, bonjour à tous, je vous entends bien, merci. Alors déjà, bon, je fais une courte petite présentation, mais est-ce que tu veux compléter ta présentation personnelle Non, elle est déjà assez complète. Je suis euh, principalement
1: professeur de musique dans un petit conservatoire à Saint-Palais-sur-Mer. J'enseigne la formation musicale, ce qu'on appelle le solfège, et la musique électroacoustique. Et voilà, je, je compose de la musique aussi pour des orchestres, des musiciens, ou pour de l'image, des documentaires. Et j'anime une toute petite maison d'édition qui s'appelle l'Octanphare, où j'utilise notamment euh, bah, Musescore et d'autres logiciels libres. Voilà.
0: D'accord, super. Alors, euh, première question, j'ai envie de te poser. Donc, music score, c'est la notation musicale pour tout le monde, mais pourquoi écrire des partitions
1: Alors, on écrit des partitions parce que pour faire de la musique, euh, quand on veut acheter des partitions, bah souvent le, le prix d'une partition peut être élevé. Euh, souvent, on achète un bouquin entier alors qu'on a besoin que d'une partition parmi tout le recueil qui est, qui est vendu. C'est un petit peu de la vente forcée de, de recueils de partitions. Euh, les derniers titres récents qu'on voudrait avoir, euh, les derniers tubes à la mode, eh ben on les trouve pas forcément en partition. Il y a un, il y a un grand délai avant d'avoir les, les titres euh, qui soient disponibles en partition. On a une version papier, mais on voudrait avoir une version PDF pour l'échanger sur Internet. Et euh, les partitions existent souvent pour les instruments les plus populaires, mais euh, pour son instrument à soi, ben, parfois la partition n'est pas disponible. Donc on a besoin de la réécrire avec un logiciel. Voilà les principales raisons... Euh, lesquelles on écrit la musique, on, on réécrit ou on écrit la musique avec un logiciel. D'accord, super. Alors, d'où vient euh,
0: MuseScore, euh, sa petite histoire
1: Oui, alors, en, pour faire bref, MuseScore, ça remonte euh, au début des années 2000, en 2002. Euh, C'est Werner Schwer, qui est un, un informaticien allemand, mais qui a une passion, qui fait du piano. Et donc, il décide de, de créer un petit programme pour noter les morceaux de piano qu'il compose. Et ce programme, il l'appelle Muse, M -U -S -S -E, hein, M-U-S-E, Muse. Et ce, ce petit programme va ensuite se transformer en, en MuseScore, un éditeur de partitions plus élaboré. Il y a deux autres personnes qui vont le rejoindre hein, jusqu'en 2008, c'est Nicolas Froment, un français, et euh, Thomas Ponte, un, un belge. Et ces trois là vont euh, créer euh, le site internet MuseScore.org en 2008 et développer toujours ce, ce, ce logiciel MuseScore et essayer de le porter vers le, vers le grand public. En 2011, ils créent leur société, Musescore BVBA, où les trois travaillent euh, sur, euh, sur le logiciel. Et euh, Musescore continue de, de se développer avec une, une grande communauté qui se développe autour, hein, en, en tant que développeur ou euh, traducteur ou contributeurs de toutes sortes. Hein, et euh, ça devient tellement euh, difficile à gérer à trois personnes que cette petite société créée en 2011 est revendue à Ultimate Guitar, une grosse société euh, basée euh, en Russie en 2018, voilà, pour continuer à faire avancer le logiciel. Donc euh, voilà en gros l'histoire de Musescore qui est à peu près le, le logiciel d'édition musicale le, le plus utilisé aujourd'hui dans le monde hein, puisqu'on a des, des milliers de téléchargements par jour, c'est traduit en 66 langues, euh, il y a plus de 1000 traducteurs, presque une, à peu près 200 développeurs, une bonne quarantaine qui sont très actifs. Donc ça en fait un logiciel qui est vraiment très, très actif et qui évolue, qui évolue rapidement.
0: D'accord, donc c'est un, un peu comme VLC qui est dans, des, dans son domaine le logiciel le plus téléchargé et c'est un logiciel libre. Finalement dans la notation musicale, le, le logiciel le plus utilisé est aussi un logiciel libre et c'est MuseScore. Donc. Oui c'est ça, ouais tout à fait. Ouais. D'accord alors, pour les personnes qui, euh, qui ne connaissent pas trop l'écriture de notations musicales, des partitions, etc., euh, quelles sont les, les principales fonctionnalités de Musescore Alors, c'est très simple. Musescore permet de tout faire, mais pour être précis, quand
1: on voit une partition de musique, on voit des portées avec des notes, des rythmes, etc., eh bien, Musescore peut, permet d'écrire ça. Euh, C'est-à-dire qu'on a une, une partition vierge sous les yeux, hein, des portées comme ça, sans rien, et on vient poser nos notes et nos rythmes en utilisant euh, différentes euh, notations pour le piano, pour euh, la guitare, la clarinette. Donc on a une partition classique entre guillemets que, qui s'écrit euh, avec le logiciel. On peut aussi faire des tablatures, donc pour tous ceux qui jouent des instruments à cordes, guitare notamment, hein, la tablature c'est la façon d'écrire la musique en ayant euh, sur les portées euh, non pas des notes de musique classiques entre guillemets, mais euh, les chiffres qui correspondent aux cases que l'on pose sur, euh, sur les doigts donc euh, on peut écrire aussi en tablature et les deux sont liés d'ailleurs je peux écrire de manière classique et ça me le transforme en tablature ou l'inverse je peux écrire en tablature et ça me le transforme de manière classique automatiquement donc euh, on peut écrire des partitions pour un seul instrument, pour un orchestre entier euh, c'est euh, tout à fait euh, complet opérationnel, tout ce qu'on voit comme partition euh, sur internet ou dans le commerce on peut le faire avec MuseScore en fait
0: D'accord. Donc, c'est de la composition, de la création. Euh, euh, toi, tu as dit que tu, 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 tu as enseigné, donc je suppose que tu l'utilises beaucoup dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage. La, c'est ça. Et puis,
1: surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était que euh, j'ai le même outil, enfin, que mes élèves aient le même outil que moi, donc ils puissent installer à la maison euh, le même logiciel. Je me rappelle, quand j'étais euh, en fac, on avait été formé sur un logiciel qui s'appelle Final, qui coûtait très cher, et on... On adorait aller faire nos cours, mais quand on rentrait à la maison, on n'avait pas le logiciel, il y avait une grosse frustration. Donc, euh, le, le fait d'avoir un logiciel libre, ça nous permet de faire tomber cette barrière. Et moi, mon outil, eh bien mon élève chez lui a le même outil et ça, c'est vraiment génial. Ouais, donc, c'est pour ça aussi que j'ai basculé sur MuseScore à temps plein, entre guillemets, euh, dans mon utilisation parce que ça, ça fait tomber ces barrières-là. Pour la pédagogie, c'est vraiment super, d'autant plus dans, dans ces temps de confinement où chacun va travailler un peu chez soi, Musescore, là, en ce moment, est, est je sais, très utilisé par beaucoup de, de professeurs et d'élèves.
0: D'accord. Et donc, comment si on veut l'installer, c'est disponible sur toutes les plateformes il y, a, il y a également une application mobile Comment on fait Oui, euh, si on veut
1: l'installer, on va sur le site officiel qui est musescore.org. Et il euh, faut savoir que c'est multiplateforme, hein, donc ça marche sur, euh, sur les Linux, BSD, Windows et macOS aussi. Euh, pour Linux, on a une app image qui est disponible, mais aussi des paquets hein, pour les principales distributions hein, Ubuntu, Gentoo, euh, Min, Debian, Fedora, etc.
0: On va, on va préciser euh, qu'une app image, c'est un sort de fichier binaire qui, qui s'exécute tout seul. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Un... Un prêt à l'emploi, on va dire. Un prêt à l'emploi, euh, voilà, qu exact. Qu'on peut installer. Oui.
1: Donc, euh, il faut pour pour utiliser MuseScore, on utilise l'ordinateur. Hein, euh, on peut pas encore écrire. Puis, je pense que ce sera pas ce sera pas un jour fait. On n'écrit pas à partir d'une tablette ou d'un smartphone. Il y a des applications qui existent, qui s'appellent MuseScore sur tablette ou smartphone, mais c'est juste pour lire les partitions ou les entendre ou les les écouter, les faire défiler. Mais pour fabriquer la partition, on reste sur l'ordinateur.
0: D'accord, donc c'est disponible sur toutes les plateformes, donc les distributions libres GNU Linux, euh, les autres systèmes et applications mobiles. Euh, si on veut se former, est-ce qu'en dehors de l'utilisation dans les... Conservatoire, parce que par exemple, mon, mon fils qui fait de la musique l'utilise au euh, conservatoire. Est-ce qu'il y a des formations euh, un peu plus euh, générales ou en dehors des conservatoires euh, ou des formations en ligne Oui,
1: ça reste assez marginal. On peut se former tout seul déjà en autonomie parce qu'il y a vraiment une grande communauté qui est très active et il y a beaucoup de ressources, notamment toujours sur le site officiel où on a un, un forum qui est très réactif, des tutoriels, des, le manuel en ligne. Euh, et on trouve aussi d'autres ressources hein, sur, des, sur des chaînes de sur des plateformes de vidéo, etc. Euh, si on veut aller plus loin, on a aussi des cours en ligne, on va dire officiels, euh, qui sont faits par AF Media. Hein. AF Media, c'est à Momine Frécier qui est en Bretagne et qui a, qui a mis en ligne euh, les cours. On a une plateforme de cours en ligne, en fait, ou de A à Z, pour, euh, pour un abonnement, je crois, qui est 25 euros à vie. Euh, on peut accéder à tous les cours avec euh, de, de la vidéo, de l'accompagnement, etc. Maintenant, sur les formations présentielles, c'est assez rare. On peut, on peut en faire soit dans des rassemblements comme le Capitole du Libre, au Passage en scène, où on, on a parfois des conférences ou des ateliers, mais ça, c'est assez ponctuel. Sinon, on a des associations, des écoles de musique qui proposent des fois de, de former leurs adhérents. Et donc là, on peut être sollicité pour venir faire une formation. Parfois, c'est ouvert au grand public. Hein. Euh, sinon, les, les professeurs de musique, dans leur formation continue, maintenant, ont, des, ont accès à des stages de formation à, à Musescore. Mais finalement, les, les formations, j'allais dire, en, en présentiel sont assez, sont assez rares encore sur le, sur le territoire.
0: Ok, d'accord. Euh, en introduction, euh, j'ai dit que tu t'occupais de la, la post-production des podcasts de Libre à vous. Donc, euh, déjà, merci pour ce travail euh, intense et important. Oui, euh, on a on a lancé bah, un appel parce que, bah, pour un peu aussi te, te décharger et puis que d'autres personnes éventuellement puissent t'aider parce que tu fais ça quand même toutes les semaines. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux expliquer ce, ce que représente le travail de post production d'un podcast Oui, bah
1: c'est finalement une autre manière d'écouter l'émission. Euh, on, on récupère l'enregistrement de l'émission, on récupère l'habillage les, les, de, de l'émission et les musiques qui sont diffusées et ensuite on va... Commencer par faire un nettoyage, donc on réécoute l'émission en faisant un nettoyage des, de tous les, 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 les petits ratés de prononciation, les petits bruits de bouche, les choses comme ça. On essaye de nettoyer pour que ce soit le plus agréable possible à, à, à écouter ensuite. On replace les musiques et, et les jingles pour vérifier que tout est bien au même niveau. Et euh, ben tout ça sur une émission d'une heure et demie, il faut, faut compter deux heures, deux heures et demie d'écoute de, pour faire ça. Et, euh, voilà, donc maintenant j'écoute plus l'émission en direct, je l'écoute quand je fais le montage. Voilà, comme ça je gagne un petit peu de temps. Mais c'est euh, voilà en gros ce que, ce que ça représente. Hein. On se met dans un logiciel, un multipiste quelconque, Artour ou autre, hein, et, euh, et on édite de l'audio comme ça.
0: D'accord. Bon, pour l'émission du jour, ça va être un peu particulier pour toi, parce que tu vas t'auto-post-produire, euh, <rire> et ça. en plus avec un démarrage euh, délicat. Ça. <rire> euh, voilà. Bon, en tout cas, donc, si des personnes ont des compétences et du temps pour aider euh, Sylvain à la post-production des podcasts de Libre à vous, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, bah, écoute, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur MuseScore ou sur autre chose, Sylvain
1: euh, non, 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 ce, je, rien de spécial. Juste, sur, il y a les références qui vont être ajoutées sur la page, donc tout euh, fait. les voilà. Les personnes pourront se référer aux différents liens qui seront insérés. Et, et voilà, n'hésitez pas, à, en tout cas à, essayer de, à essayer ce logiciel et puis à, à les poser des questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont d'une grande aide hein, sur la sur la communauté, sur les forums, etc.
0: Ouais, les deux ressources en ligne principales, c'est musescore.org. Pour les ressources et les ouais. partitions en ligne il y a musescore.com.
1: Oui, c'est vrai. Si on recherche une partition, même si on n'utilise pas Musescore, le logiciel, Musescore est une plateforme de partage de partitions effectivement, où on a actuellement plus de 700 000 partitions. Euh, alors, toutes ne sont pas forcément euh, des, des grandes partitions ou des standards ou les, les derniers tubes à la mode, mais on a quand même un grand choix de partitions qu'on peut télécharger librement et échanger librement. Donc, ne pas hésiter à aller les piocher là-dedans et aller voir ce qui, qui s'y passe.
0: Ok, bah écoute, euh, merci Sylvain. Donc euh, Je te remercie et puis bon courage pour le traitement du podcast euh, <rire> du jour. Donc C'était Sylvain Kotzman, enseignant, compositeur, musicien bénévole à l'April, qui nous a parlé donc, de MuseScore, la notation musicale pour tout le monde.